0: Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, beaucoup d'experts prédisaient la première cyberguerre de l'histoire. À siècle digital aussi, nous pensions rapidement assister à une cyberguerre. Mais plus de 7 mois après le début du conflit, il semblerait que nous nous soyons trompés. Pourtant, les attaques informatiques, parfois d'ampleur, se sont multipliées depuis février 2022. Les communications, l'énergie, l'Ukraine, la Russie, les deux pays et plusieurs secteurs stratégiques semblent tous avoir été touchés. La technologie et le numérique semblent donc bel et bien présents dans ce conflit. Plusieurs questions se posent. Qu'est-ce qu'une cyberguerre La guerre en Ukraine en est l'une Pour répondre à toutes ces questions sur cette notion de cyberguerre, nous sommes allés voir Saxe hacker éthique et cofondateur de l'ONG Hacker Sans Frontières. Allez, c'est parti, vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Saxe.
1: Bonjour
0: Grégoire. Avant, euh, avant tout, avant de commencer à parler euh, de, réellement de cyberguerre, euh, lorsque je fais des interviews, j'aime bien parler un petit peu de l'invité que je reçois de son parcours. Ça aide aussi à comprendre pourquoi une personne est compétente et pourquoi je l'invite à parler d'un sujet. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est tout simplement, bêtement, quel est votre parcours là, Par là, je veux plutôt dire comment on en arrive à devenir hacker éthique et fondateur, euh, en l'occurrence, de hackers Sans Frontières
1: euh, tout simplement en étant curieux et la curiosité ensuite euh, amenant à travailler pour euh, différentes boîtes euh, en France, en Europe et dans le monde, et jusqu'à s'intéresser euh, au sujet d'aujourd'hui, donc au niveau de la cyberguerre. Enfin, d'ailleurs, cyberguerre, est-ce qu'on peut un peu parler d'ailleurs de ce terme Voilà, aussi oui. simplement que ça.
0: On va voir ça justement. Euh, je me demandais, du coup, est-ce que c'est compliqué comme euh, milieu euh, d'être hacker éthique
1: bah, ça dépend un peu comment on voit la chose. Euh, après, je pense qu'aujourd'hui, on ajoute l'adjectif éthique à hacker, alors qu'à la base, un hacker, c'est une personne qui est là pour euh, comprendre les systèmes et surtout l'améliorer. Donc ça, ça date un peu vraiment tout, 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 tout début, entre guillemets, euh, Internet, quand encore Internet n'existait pas avec l'arpanet Commencé un peu dans les campus du MIT et puis ensuite fait, dans énormément d'autres campus. Puis après, avec la culture euh, du Chaos Computer Club, c'est vraiment toutes ces personnes-là qui étaient vraiment passionnées de bidouilles passionné d'électronique, passionné d'informatique, et puis petit à petit, on commencé un peu à détourner des systèmes classiques, à les comprendre, forcément en trouvant des vulnérabilités, mais toujours en les remontant, en tout cas, tant que peut se faire.
0: Ok. Et est-ce qu'on peut avoir deux, trois mots sur euh, Hacker Sans Frontières, peut-être
1: Hacker Sans Frontières, bah, c'est une ONG qu'on a cofondée avec euh, trois autres euh, amis, donc euh, Florent, Karim, Pierre-Marie, au tout début euh, de l'année, on s'est rendu compte euh, bah, qu'il y avait aujourd'hui aucune organisation là de, ce, de cette envergure pour faire tout simplement de l'humanitaire dans le cyberespace, venir apporter toutes les compétences que nous avions chacun. Et puis finalement, in fine, c'est un peu si je dois prendre l'exemple de Reporters sans frontières ou encore de Médecins sans frontières, on connaît ces organismes-là qui vont venir apporter une aide humanitaire lorsqu'il y a des catastrophes humanitaires. Euh, fin mondiale, ou encore lorsque le droit de la presse ou des journalistes est un peu euh, fortement menacé, donc c'est dit qu'on allait faire pareil avec euh, accords Sans Frontières, aujourd'hui le ng prend de plus en plus d'ampleur et le but c'est de faire des choses assez concrètes et donc venir un peu réconcilier, je dis bien ce milieu très virtuel, parfois que les gens ne comprennent pas avec le avec des faits très très tangibles, parce, parce que parfois des actions dans le cyberespace ont de réelles répercussions dans, dans, nos, dans nos vies quotidiennes, d'ailleurs on a pu le voir dernièrement en France, avec les différents hôpitaux qui se sont fait attaquer, lorsque vous avez un hôpital qui ne fonctionne plus, que vous ne pouvez plus du tout accéder au dossier des parents, bah, là on se rend compte qu'en effet, que lorsque vous avez une attaque dans le cyberespace qui vient paralyser tout ou partie du système d'information, mm-hmm. bah, derrière il y, de y a de réelles conséquences.
0: Oui, oui c'est quelque chose qui n'est pas forcément tangible. Parlons maintenant de, de ce. Pour qu'on est là, de cyberguerre. Selon vous, c'est quoi une cyberguerre Pour que tout le monde soit d'accord sur euh, le terme de cyberguerre, est-ce que peut-être qu'il y a d'ailleurs des débats sur le terme de, de cyberguerre
1: Alors, Je pense que au tout 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 début, peut-être pour replacer euh, un tout petit peu dans le contexte, tout début du conflit, donc là on est vraiment euh, fin février, euh, quelques heures après la déclaration ouverte de Vladimir Poutine qui envoyait les troupes euh, cette nuit du 24 février, bah, tout le monde se disait, ok, là c'est parti un peu dans ce nouveau conflit, mais surtout dans cette... Euh, partie-là de la cyberguerre, bah, ça a été tout le contraire, on y reviendra peut-être après pour définir un peu le terme de cyberguerre, ce serait aujourd'hui euh, tout l'arsenal numérique, technique, les hommes que vous allez mettre, les hommes et les femmes que vous allez être, euh, mettre derrière, qui vont venir euh, attaquer les systèmes, défendre les systèmes d'un pays, d'une institution, qui vont en tout cas dans cet énorme pack-là venir euh, contribuer à euh, impacter cette fois-ci l'espace numérique et pas l'espace terrestre, euh, aérien, euh, du, euh, bah, de, de l'espace, l'espace aussi, et de la mer comme on en connaissait jusqu'ici. D'autant plus que jusqu'ici on disait qu'on y avait quatre espaces, donc la mer, la terre, les airs et l'espace. Et aujourd'hui le cyberespace c'est vraiment ce cinquième euh, élément-là dans lequel il se passe beaucoup de choses. Donc voilà un peu comment on pourrait définir un peu la, la cyberguerre si on devait euh, tenter de donner euh, une, quelques petites définitions que ce soit.
0: Et euh, si jamais il y avait... Euh une cyberguerre qui survenait, qui arrivait comme ça, comment ça se traduirait concrètement Qu'est-ce qui se passerait, par exemple, au sein des différents territoires Par exemple, en et Ukraine, bah, comment ça se passerait et bah, Cette
1: question-là est assez intéressante, d'ailleurs, toujours pour le remettre en, en parallèle avec ce qui s'est passé. Donc, euh, Vraiment, je repars de, de ce 24 février, et puis quelques heures après, où là, on se dit « Ok, il bah, y a la Russie qui a lancé l'offensive euh, contre l'Ukraine. Bah, là, on va commencer vraiment à voir tomber plus en plus de, de sites, d'institutions, de systèmes informatiques en Ukraine, on va voir peut-être ces cyberattaques-là déborder sur l'Europe. Et in fine, en fait, il a été absolument rien de, de tout cela. Peut-être parce qu'on avait aussi un peu trop présumé de la force euh, cyber russe. peut Pour encore faire un, un petit euh, un petit un petit rewind, enfin si on doit un peu revenir dans le bah, dans le passé. Peut-être que la première fois on a commencé à entendre vraiment parler de cette cyberguerre-là en voyant des choses assez concrètes, euh, c'était peut-être euh, suite à la suite à l'annexion d'ailleurs de la bah, de la Crimée par bah, par la Russie. Et puis après bah, toutes les je dirais peut-être tous les six années qui ont suivi donc de 2014 jusqu'à 2020 à peu près où, où clairement l'Ukraine a été un espèce d'énorme bac à sable pour des tests entre autres euh, bah, pour les pour les Russes parce qu'aujourd'hui il y a énormément de documents qui relate ces, ces faits-là, et surtout en 2017, peut-être un exemple que tous les auditeurs auront peut-être en tête de près ou de loin, notre NotPetya. NotPetya, pour faire très simple, c'est ce ransomware-là à la suite un peu de, de WannaCry, qui a commencé dans une toute petite, vraiment dans une toute petite bourgade euh, en Ukraine, euh, peut-être pour remettre aussi un peu dans le contexte et expliquer ce qui s'est passé avec euh, NotPetya, c'était donc euh, cette boîte de comptabilité-là, parce que euh, pour faire un peu du business, entre guillemets, en Ukraine, il fallait être... Euh, fallait installé ce logiciel-là. Donc, il y avait trois logiciels de comptabilité. Et donc, ce que, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été, ce logiciel-là a été, euh, du coup, la boîte a été infiltrée. Donc, les hackers sont rentrés à l'intérieur, ont pu analyser tout le code source, ont pu mettre, en fait, leur backdoor à l'intérieur, faire croire que c'était un ransomware, alors que pas du tout. Et il finit, ce qui s'est passé, c'est que le jour où ça a été lancé, bah, toutes les institutions, en tout cas, énormément d'entreprises ont commencé à tomber les unes après les autres en Ukraine. Et le plus fou, c'est que s'il y a eu, euh, bah, des ramifications monstres dans toute, euh, dans tout le monde dont euh, une entreprise ici que tout le monde connaît, Saint-Gobain, qui a été touchée d'ailleurs, qui a perdu énormément d'argent euh, autour de ça. Et donc en fait, on se rend compte que bah il y avait vraiment cette euh, cette velléité là de faire vraiment, euh, bah finalement ici c'était pas du tout tout simplement pour faire de l'argent, mais de montrer un peu bah la suprématie entre guillemets de l'arme technologique, en tout cas un peu de cette cyber arme là que les Russes pouvaient développer. Et surtout dans ce contexte géopolitique qu'on connaît entre la Russie et l'Ukraine et se dire bah, attention euh, finalement euh, les Ukrainiens n'êtes pas si bons que ça bah, faire aussi envoyer peut-être un signal à toutes les autres puissances toutes les autres entreprises dans le monde si vous venez faire du business en Ukraine attention vos données ne seront pas sécurisées on a des choses à faire, donc en fait il y a tellement de choses à dire sur notre Pecha et puis après ce qui s'est passé il y a eu aussi euh, énormément d'autres, d'autres attaques, euh, du coup de cyberattaques où à chaque fois il y a eu des systèmes critiques en Ukraine qui ont été Pris en otage par les Russes. Et depuis 2020, ça s'est un tout petit peu calmé pour plusieurs raisons. Déjà parce que d'autres puissances au sein de l'OTAN ont aussi apporté leur aide à l'Ukraine. Microsoft aussi a vraiment augmenté son niveau, on va dire, de surveillance par rapport à l'Ukraine. Ce qui fait que la cyberguerre dont on a toujours fantasmé, qu'on a toujours lu, peut-être un peu vu dans des vidéos, dans des films, dans des documents. En fait, c'est, bah, finalement, c'est pas du tout arrivé. Euh, bah même moi d'ailleurs j'étais un peu dans les premiers en disant okay, oui, voilà, c'est... Bah totalement Mais vraiment je pense que dans les premières semaines Les personnes peut-être euh, les, les plus averties Mais qui disaient ok on est on est pas en place De cette cyber-guerre là, avaient totalement tort Je pense que tout le monde s'est euh, euh happer, Voilà bah, par ce terme là Mais en prenant du recul, en voyant hein, tout ce qui s'est passé Depuis le début du conflit ça fait maintenant Bah, bah loin de 7-8 mois Non enfin pour moi la cyber-guerre On peut pas du tout parler de cette cyber-guerre là Plutôt dire euh, une cyber-escarmouche Pour rester encore un peu plus dans le domaine Militaire. Voilà un peu comment moi mm-hmm. c'est ce, ce qui s'est passé et ce qui se passe encore.
0: Ouais, c'est vrai que même à, à, à siècle digital aussi, on s'est très vite, très rapidement dit qu'on allait voir une vraie cyberguerre. Et il faut dire aussi qu'il y a quand même eu quelques piratages, quelques attaques informatiques d'ampleur qui ont touché, il me semble, le secteur de l'énergie aussi, le secteur. Les sites du gouvernement ukrainien ont aussi été ciblés. Euh, bon, surtout en bah, janvier. Mais donc là, on ne peut bah, pas parler de parce... cyberguerre
1: Ah bah non, enfin. Euh... Bah la cyberguerre, si on, si on devait après faire un peu un parallèle, je suis pas du tout euh, technicien euh, euh, par rapport au domaine militaire, mais une, une guerre comme on la connaît, c'est vraiment des réponses contre réponses, coup pour coup, et finalement des choses un peu qui débordent. Et une finée qu'on regarde réellement ce qui s'est passé, certes, il y a eu quand même énormément de piratage, énormément de cyberattaques entre guillemets. On voyait euh, typiquement euh, les Russes défendre, les Ukrainiens attaquer. D'ailleurs, au travers un peu de la euh, bah, de la IT Army, donc. Euh, vous savez un peu que bah, Fedorov, bah, là, qui se sent totalement acculé, qui sent vraiment qu'il y a quand même besoin euh, d'aide, donc là, crée en tout cas un, un sans précédent dans le domaine euh, militaire. Mais, euh, mais, mais, mais tout simplement, après, en me, en me documentant, je, en fait, j'ai vu un peu que, ce, que le fait quand même un peu de créer une cyberarmée donc dans le numérique faisait un peu référence à ce qu'on appelle l'appel des partisans. Vous savez l'appel des partisans, c'est quand vous êtes euh, un, un pays qui attaquait vous pouvez un peu faire appel à d'autres personnes, des mercenaires ou même euh, voilà des, des personnes d'autres pays pour venir un peu à votre aide. Donc là on peut un peu assimiler ça un peu un, un peu quand même une espèce d'appel aux partisans. Donc euh, en créant cette IT Army là et donc le but euh, tout simplement au travers des canaux IRC, donc il y avait un peu la fameuse Ukraine IT Army euh, avec euh, au tout 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 début, je me souviens très bien parce que j'avais suivi ça. Un peu plus de 300 mille personnes en tout cas vraiment venant de tout tout tout, tout toute la planète qui ont rejoint ce groupe là et dans ce groupe là lorsque vous y alliez euh, ce qui est très drôle parce que vous aviez euh, quotidiennement ou voir euh, toutes les 12 heures toutes les 6 heures ou euh, de manière euh, assez récurrente des cibles attaquées et donc les cibles attaquées la majeure partie de ce qui se passait derrière c'était tout simplement du déni de service d'accord des attaques de type d'eau tout simplement vous faisait installer un un logiciel, bah, pour les plus puristes, si vous voulez un peu plus de technique, en fait, qui s'appelle Disbalancer, qui à la base est, est totalement un outil qui sert euh, à faire un peu euh, des tests de charge sur un site. Sauf que l'outil a été totalement détourné, et puis, bah, plus vous étiez euh, nombreux à l'utiliser, et puis on, il y avait un peu une, une heure à laquelle se connecter, et donc vraiment envoyer euh, énormément de paquets de trafic vers le site, et vous vous rendez compte qu'au bout d'un certain temps, le site était tout simplement plus du tout accessible depuis la russie Et d'ailleurs, juste pour ajouter deux autres éléments par rapport à ça, où c'était aussi très drôle, c'est que quelques mois après, je pense deux mois et demi après, ce qui s'est passé aussi un peu pour toujours dans cette partie-là, d'envoyer un message fort, toujours aussi un peu dans une forme de propagande et aussi montrer entre guillemets les muscles, il y a eu une chose qui était totalement loufoque, c'est que toujours la IT Army, donc en tout cas au travers vraiment du ministère du numérique en Ukraine, ils ont créé un site en forme un peu de gamification. Donc mm-hmm. je m'explique qu'en fait, le site était tout simplement là pour euh, lister bah, toutes, les, bah, toutes les targets, donc toutes les cibles en Ukraine, que ce soit un peu au niveau euh, du GRU, du service, des services de renseignement, des institutions, mais aussi un peu des boîtes classiques comme les banques euh, russes, qui étaient en train d'être attaquées et vous aviez en fait un pourcentage, est-ce que le site était totalement down, pas encore down dans combien de temps, et ça en fait c'était encore totalement fou. Donc voilà, ça envoyait un, euh, un, du coup un autre
0: signal. Ok, et est-ce que, enfin tout ça, ça j'ai bien compris, on n'est pas dans une cyberguerre, on ne l'a pas été, mais est-ce que ça peut encore le devenir, une cyberguerre euh, bah, Est-ce qu'on peut tomber dedans ah, bah,
1: je, pense que, je pense qu'on peut totalement euh, tomber dedans, d'ailleurs, plus on avance, et aujourd'hui, plus d'ailleurs, on voit un peu qu'il y a aujourd'hui clairement des États qui ont euh, bah, cette euh, puissance technologique-là, d'ailleurs, qui recrutent des personnes euh, directement dans les services de, de renseignement, dans les services, voilà, de d'espionnage pour un peu créer les cyberarmes pour ensuite aller mener différents types d'opérations. Après, je pense qu'on n'est pas encore au niveau où, si demain éventuellement, si le conflit s'intensifie comme là on l'a vu dernièrement avec ce qui s'est passé avec un peu le pont au niveau de la Crimée, oui. euh, enfin, du coup une partie qui a été, qui a été attaquée, et puis après derrière, les, bah, l'escalade du côté russe euh, qui a encore envoyé des frappes sur, sur l'Ukraine. Peut-être que dans les semaines, les mois à venir on va voir ce niveau-là augmenter avec peut-être plus de cyberattaques qui sont plus destructrices, donc directement euh, aller s'attaquer aux satellites, aller s'attaquer un peu à tous les systèmes SCADA, donc vraiment tous les uh, systèmes vitaux comme euh, typiquement l'eau, le, le réseau RTE, donc euh, le réseau de transport euh, d'électricité, mmh. aller s'attaquer peut-être aussi euh, à l'eau, au gaz, à tout ça, et puis voir un peu bah, que là, bah, finalement, tous les services de base qu'un État, qu'un gouvernement, qu'une mairie, qu'une ville, qu'une région peut offrir à ses citoyens, eux se retrouvent à être pris littéralement en otage, et là, peut-être, en fait, il y aurait de vrais effets. Euh, certes, on a vu, euh, bah, comme euh, bah, comme je disais, d'ailleurs, comme vous le faisiez un peu remarquer, Grégoire, des, différentes choses de part et d'autre, mais pas au point vraiment de se dire qu'on était vraiment dans cette cyber-guerre-là. Certes, c'était voilà certes, on voyait, on pouvait un peu quantifier, voilà, typiquement le nombre de cyber-attaques que l'on pouvait un peu voir, euh, soit sur Twitter, ou soit sur certains réseaux spécifiques sur Telegram, ou alors un peu sur le Dark Web, avec un peu euh, des annonces, soit d'Almonimus, ou alors de différents autres... Euh, activistes ou des hackers mercenaires, mais pas du tout en tout cas au point où on se dire « bon bah là c'est vraiment 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 critique, il y a l'Ukraine qui commence à tomber », et d'ailleurs au point où, enfin si on va faire peut-être remonter un peu plus, se dire « bah on est un peu dans cette cyber-guerre-là, comment on aurait pu l'air dans une guerre classique où lorsqu'on sait que un des pays, entre guillemets, enfin, si, on est dans, si on est vraiment dans la zone des 27, donc de l'OTAN, on est un des pays qui est attaqué, automatiquement les autres viendraient à sa rescousse pour un peu contre-attaquer, en tout cas, ça, on n'a pas vu ça, donc euh, à mon sens, en tout cas, dans ce sens étymologique même, en tout cas, on n'a pas été dans cette cyber guerre. Certes, un peu, voilà, comme je dirais, plutôt des cyber escarmouches avec un peu des attaques assez ciblées, et puis parfois des choses qui sont totalement euh, linéaires, puis après euh, un petit pic, puis après ça redescend. mais jamais le le conflit a été préfiguré vraiment par des attaques dans le cyberespace très, 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 très marquées, au point vraiment de mettre toute une ville... Bah, tout un pays totalement down et voir surtout que, une fois de plus, hein, vraiment bien garder à ça que ces attaques-là, ces cyber-attaques-là, n'ont absolument pas ruisselé vers le reste de l'Europe comme on aurait pu l'imaginer, comme on aurait pu le supputer.
0: C'est vrai. Et euh, on a évoqué plusieurs fois la, la force de frappe cyber de la Russie. Et est-ce qu'on a au final le présumé de cette force Est-ce que la Russie est moins bien préparée qu'on ne le pensait pour le cyberespace et les cyberattaques, on parle souvent de la... C'est presque devenu mythique, un running gag, presque la, la, l'armée de bots euh, russes, euh, les hackers russes. Euh, voilà. Est-ce qu'au final, la Russie n'est pas si bien préparée que ça
1: C'est une excellente question, et ça, pour y répondre, je pense qu'il faut vraiment essayer de décortiquer un peu la question. Ce qui se passe, c'est, clairement, c'est que maintenant, depuis des années, il y a toujours eu euh, ces faits d'armes, en tout cas, ces faits de cyberguerre, voilà. au moins voilà, au moins comme ça on va un peu utiliser oui. le terme, voilà, <rire> c'est de cyberguerre de la Russie, bah, typiquement si on prend un peu euh, ce qui s'est passé bah, lors de, de l'élection euh, en France avec un peu bah, tous ces faits d'ingérence de la Russie, bah, en fait du coup bah toutes ces fermes à troll, euh, ou, ou encore euh, bah, typiquement tout à l'heure je l'évoquais euh, ce qui s'est passé avec euh, notre Petchia, avec un peu des bah, cyberattaques surtout de la Russie euh, vers l'Ukraine mais aussi bah, de la Russie euh, sur la France parce qu'en fait il y a eu aussi des faits qui ont été documenté sur le reste un peu bah, de la planète, en fait, il y a eu toujours un peu peut-être dans, dans une petite partie de l'esprit, en tout cas, de l'imaginaire collectif, voilà, un peu bah, cette prédominance-là de la Russie un peu dans le cyberespace, parce qu'en effet, euh, on connaît un peu l'étendue du, du territoire russe, on connaît aussi un peu comment fonctionnent les groupes de hackers, les groupes un peu de ransomware qui sont là-dessus, du monde, qui n'agressent pas directement, qui n'attaquent pas directement la Russie, peuvent faire tout, tout, ce que be, tout ce que bon ils veulent dans le reste du cyberespace contre les autres pays et quand la Russie a besoin d'eux au travers un peu du euh, du GRU donc vraiment le renseignement euh, militaire russe ils font appel à eux parce que du coup il y a eu euh, différentes opérations qui ont été documentées et donc en fait tout ça a, a clairement joué dans, dans l'imaginaire collectif en se disant bah ok les Russes ils sont capables de ça ou ça jusqu'au moment où euh, le conflit a, a éclaté et d'ailleurs lorsque le conflit a éclaté ce qui est intéressant un peu de euh, et bah, de remarquer parce qu'on a pu un peu l'observer aussi bien chez Hacker Sans frontières, mais aussi d'autres spécialistes au, au sein du domaine, c'est que la Russie a finalement fait énormément de défense de protectionnisme pour la simple et bonne raison que tout le monde s'est mis à attaquer la Russie. Un exemple très concret pour un peu illustrer ça. Une semaine après, euh, la Russie a commencé à faire un énorme blackout sur Internet. Donc ça veut dire qu'elle a mis en fait de gros firewall au niveau euh, euh, des connexions. Donc ça veut dire que lorsque vous étiez... En France, lorsque vous étiez en Allemagne, lorsque vous étiez au Sénégal, lorsque vous étiez au Bénin, lorsque vous étiez en Inde, dans n'importe quel autre pays, vous ne pouviez plus avoir accès directement surtout aux, aux sites gouvernementaux russes. Alors que lorsque vous étiez dans un pays comme la Chine, vous pouviez le faire. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a eu vraiment un énorme filtrage pour un peu aller euh, dropper ça. D'ailleurs, ça s'explique un peu, parce que bah, vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde se mettait un peu à les attaquer avec typiquement euh, bah, les, entre gu- les attaques les plus simples à faire, c'est vraiment les attaques de type délits de services, donc DDoS, quand vous recevez vraiment un nombre assez significatif de trafic, bah, si vous ne pouvez, pouvez plus du tout assurer euh, vous-même la continuité des, de vos services, vous comprenez euh, que c'est euh, assez euh, assez critique. Et finalement, bah, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bah là, on s'attendait quand même un peu que la Russie puisse bah, contre-attaquer peut-être très 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 rapidement en lançant euh, des cyberattaques limite chirurgicales en venant faire euh, euh, du coup peut-être un peu euh, bah, des take de tel ou tel autre service en Ukraine ou peut-être même commence aussi un peu à montrer ses muscles, comment elle a pu le faire par le passé vers d'autres pays qui apportaient clairement et ouvertement leur soutien à l'Ukraine. Finalement, mm-hmm. en, fait, il, il, en fait, il a été absolument rien de tout ça. On s'est vraiment rendu compte que bah, les Russes étaient là, faisaient plutôt de la défense, et c'est un peu de colmater les brèches tant que peut se faire. Est-ce que c'était un peu d'ailleurs à l'image de ce qui se passe actuellement sur le terrain Je pense que l'avenir nous le dira. En tout cas, il y a des pistes qui ont laissé... Euh, vraiment transparaître un peu on va dire finalement cette faiblesse-là et que la Russie n'était peut-être pas à, cette, euh, à la hauteur de ce mythe qu'on lui prêtait et donc finalement euh, bah non en fait non bah, la Russie n'a, n'a pas été aussi bonne que, que tout le monde que tout le monde imaginait que lorsqu'elle allait un peu lancer bah, toutes ces cyberattaques-là ça allait commencer à être très compliqué et finalement venir euh, euh, je sais pas si je donne un peu un exemple comme ça euh, Paralyser un peu le système de communication euh, ukrainien ou alors euh, euh, venir euh, miner euh, bah, toute une partie de leur système d'information sur les télécommunications, les communications, les véhicules. On a vu euh, absolument rien de tout ça, absolument rien.
0: Et c'est étonnant pour euh, quelqu'un comme vous qui est un un expert dans ce domaine-là
1: Étonnant, oui. Euh, bah, Étonnant euh, au regard de tout ce qu'on a pu un peu se dire, euh, Grégoire, au regard de tout ce que la Russie avait pu. euh, démontrer comme euh, puissance technologique on regarde aussi un peu de on un peu aussi bah du budget que euh, Vladimir Poutine et bah, bah du coup tout le commandement met dans la recherche oui c'est assez, c'est assez étonnant après après bah forcément on n'est pas euh, à l'abri d'un retournement de bah de situation mais on verra bien ce que les prochains jours les prochaines semaines et les prochains mois euh, vont euh, vont un tout petit peu nous dire par rapport à ça. Mmh. Et, Et autre chose, peut-être aussi un, un autre point oui. pour euh, apporter un peu plus de, de contexte, peut-être Conti, Conti que les auditeurs, en tout cas certains auditeurs, auront vu, lu, entendu, c'est qu'au tout début du conflit aussi, c'est passé un sans précédent dans la filière cybersécurité. Donc le groupe Conti, pour euh, faire euh, un petit euh, récapitulatif, c'est qu'aujourd'hui, euh, un des trois groupes les plus prolifiques sur la planète, en tout cas vraiment qui mène des cyberattaques, en tout cas avec euh, des cyberattaques, avec euh, surtout à la fin euh, des ransomware où ils vont vous demander de payer de l'argent en contrepartie de vous rendre les données qu'ils ont pris en otage de manière numérique. Et donc ce qui s'est passé, Conti jusqu'ici plutôt plutôt neutre, même si quand même une très 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 forte adhérence à la Russie, là font euh, un communiqué de presse dont la nuit euh, du vendredi euh, 25 euh, février, en disant bah désormais on s'autorise un peu à contre-attaquer toutes les entités qui viendraient euh, en porte-à-faux ou qui viendraient aussi vraiment attaquer la Russie. Là, ils le mettent sur leur site officiel, qui est sur le dark web, et là, forcément, l'information ne passe pas du tout, parce qu'à l'intérieur de continuum étant un groupe brus- euh, russophone, il y avait euh, euh, apparemment bah, d'autres euh, affiliés, d'autres membres, qui eux-mêmes étaient ukrainiens, en tout cas, n'ont pas du tout cautionné ça, et ce qui se passe, c'est que dans la nuit de, du vendredi au samedi, il y a un compte sur Twitter, qui est créé, Conti Leaks, et donc là, qui commence à publier un an et demi de conversation à l'intérieur même, au cœur même du réacteur de Conti, donc vraiment totalement fou. À ce moment-là, bah, vraiment, bah, tous les voyants, euh, toutes les alarmes se mettent euh, à sonner, parce que c'est vraiment quelque chose, euh, sans, sans précédent, et les, ju- et les heures qui ont suivi, les jours qui ont suivi, bah, on apprend quand même qu'au final, que on retrouve absolument tout de Conti, bah, leurs outils, euh, des commandes qui ont parfois été passées par euh, le gouvernement russe, bah, les cibles... En Europe, dans le monde qu'ils ont euh, attaqué, les mots de passe, absolument tout, 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 tout. Bon, en fait, là aussi, ça ça démontre aussi un peu euh, ces, ces fameux groupes de hackers, en tout cas, ces fameux groupes cybercriminels qui sont sponsorisés. Et finalement, la, la Russie n'a pas encore, en tout cas, n'a pas su peut-être prendre aussi euh, avantage de ça. Voilà un peu bah, tous ces petits éléments-là, finalement, qui dit, en tout cas, moi, me fait dire que on n'a pas du tout assisté à cette cyberguerre-là comme on aurait pu l'imaginer à coup euh, vraiment de de ransomware, un coup un peu de malware, un coup un un tout petit peu de de systèmes totalement paralysés et surtout en fait des systèmes critiques. donc des systèmes critiques, on, on rappelle tout simplement ce sont les systèmes qui vont vous permettre aujourd'hui d'administrer une ville comme euh, une ville comme Paris au niveau de l'eau, au niveau de l'énergie, au niveau euh, des transports. Typiquement, voilà, le métro au niveau un peu euh, des trains. Bah tout ça, en fait, on n'a pas pu, on n'a pas vu ça. Au contraire, on a juste vu en effet des entreprises qui se sont fait hacker euh, ici et là parce que et là, ça fait un peu aussi partie peut-être du sujet, c'est que il y a aussi aujourd'hui, hélas, un manque terrible de mise à niveau de pas mal d'entreprises parce que bah, la cybersécurité, c'est quand même quelque chose qui est un peu relayé euh, au second plan alors qu'il devrait être au premier.
0: Mais oui, sur Conti, une partie de nos auditeurs au moins et des lecteurs de siècle digital euh, savent un petit peu cette histoire. On l'avait traité, ça nous avait assez euh, scotché ce qui s'était passé sur Conti. Et justement, pour parler de la préparation, Des euh, des entreprises. Si on élargit le sujet, euh, vous parliez avant des hôpitaux euh, en France qui subissent de grosses euh, cyberattaques. Euh, Donc, plus globalement, ma question, ça va être est-ce que les entreprises, les infrastructures autres que sensibles, sont suffisamment aujourd'hui préparées face à ce risque de cyberattaque Je pense que la réponse est non.
1: ben, En effet, c'est un peu une question euh, rhétorique. Mais est-ce que pour vous, c'est normal où hélas, euh, bah, la réponse est vraiment euh, sans appel aujourd'hui. Euh, à l'évidence, euh, en tout cas en France, euh, on a encore énormément d'entreprises où on n'est pas du tout au niveau. Et puis après, si on prend au niveau de l'Europe, n'en parlons même pas. Et puis après, si on prend au, au niveau un peu du, du reste mondial, enfin, euh, c'est, c'est juste catastrophique. D'ailleurs, c'est pour ça que aujourd'hui, il y a un marché mais monumental par rapport euh, au cybercrime parce que il y a de plus en plus euh, de petits acteurs cybercriminels, euh, d'ailleurs, qui sont recrutés, qui ont compris ça, que vous pouvez vous faire très 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 rapidement et surtout très facilement de l'argent en prenant euh, assez vite euh, la petite PME, le, euh, la petite ETI, ou vraiment euh, bah, même en fait la grosse boîte euh, bah, du CAC 40. Bah, d'ailleurs pour ne pas citer euh, les deux derniers exemples assez monstrueux qu'on a entendu bah, là dernièrement en tout cas sur le mois Uber qui se fait atta- qui se fait quand même euh, attaquer en plus vraiment sur euh, avec un vecteur initial totalement totalement loufoque pour le, juste pour le rappeler à vos auditeurs donc euh, une personne qui perd ses accès donc là, qui est revendu sur le dark web, 10 dollars, le compte est racheté, on se connecte au VPN, sauf que dans le VPN derrière, il y a un peu bah, ce fameux second facteur de quantification, donc un second euh, code à recevoir. Donc là, la personne bah, retourne sur WhatsApp, commence à harceler la personne en lui disant, bah, écoute, si tu me donnes pas le, le, du coup bah, vraiment le code pour que je puisse me loguer, bah, tu vas continuer de recevoir des centaines et des milliers de SMS, la personne en a, a marre, donc, d'où le fameux MFA fatigue attack lui donne le code, et voilà un peu comment Uber se fait quand même un peu hacker, totalement loufoque Puis après, l'autre, l'autre exemple, vu que j'en, j'en citais deux, ces fameux Rocket Star Games, avec les leaks de, bah, de GTA aussi, enfin, euh, totalement fou quoi. Et donc, si vous imaginez déjà que ce type d'entreprise qui sont censées être, entre guillemets, bien protégées, avec des ciseaux, avec vraiment des armadas de, d'équipes techniques pour le faire, ne sont elles même pas capables de se protéger. Donc, imaginez un peu pour les... Pour les boîtes un peu vraiment les toutes petites boîtes qui déjà à la base ce n'est pas du tout leur métier qui n'ont pas de budget pour ça c'est littéralement une une manne vraiment en fait une manne pour euh, pour les criminels et donc vraiment d'où ce besoin là peut-être de faire comprendre que euh, ce n'est plus du tout une question de si vous allez vous faire attaquer ou pas c'est juste quand et donc au en, en regard de ça bah, qu'est-ce que vous faites en âme et conscience je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un superbe expert je pense qu'il n'y a pas encore vraiment besoin aussi euh, De dépenser des milliers de leçons, c'est vraiment peut-être aussi le message important à mon sens à faire passer. On a juste besoin d'élever légèrement son hygiène sécuritaire de base pour ne pas du tout tomber entre guillemets dans euh, tous ces petits cyber-escrocs et être juste à niveau et aussi, bah, pour ne pas, euh, voilà, bah, laisser vraiment, bah, toutes les petites failles de base, toutes les petites défauts de configuration de base un peu à la portée de tout le monde.
0: Mais on a dit, on en parle de plus en plus quand même de ce risque cyber, notamment en France avec l'attaque, bon, c'est malheureux, mais il a fallu avoir presque ces attaques des hôpitaux en série pour en parler. Est-ce que ça va quand même pas dans le bon sens qu'on en parle de plus en plus et que peut-être on sensibilise de plus en plus Vous trouvez que ça va dans le bon sens ou que faut donner encore un vrai gros coup d'accélérateur sur la sensibilisation pour avoir une en meilleure bas, hygiène
1: et bah c'est, sûr, et bah c'est sûr et certain qu'on ne fait qu'avancer, on fait vraiment... Euh... Que de graffier petit à petit bah, les échelons, mais en tout cas, sauf qu'on regarde tout ce qu'il y a à faire, si on le compare au niveau de la menace, donc au niveau de la menace aujourd'hui, c'est quelle est un peu la puissance des cybercriminels, quelle est un peu la puissance aujourd'hui de différents acteurs malveillants pour venir vous compromettre, mais aussi en tant que personne dans votre vie perso, mais aussi dans votre vie pro. Bah non, je pense qu'il y a encore, hélas, 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 on est beaucoup, 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 beaucoup trop beaucoup trop à l'air. Vos données elles comptent et vous allez vous faire attaquer et c'est pas parce que vous n'êtes pas important que vous n'avez absolument rien à cacher, absolument rien à protéger. D'ailleurs, et là ce, cet argument-là on l'entend encore un peu trop souvent euh, chez énorme en tout cas d'ailleurs chez une énorme partie de la population parce que cette partie de la population là n'a pas bien compris les enjeux, n'a pas bien compris les enjeux parce que parfois je le reconnais, il euh, y a quand même encore un manque assez euh, notoire de sensibilisation. Aujourd'hui, on parle aussi énormément d'électronisme. L'électronisme, aujourd'hui, qui touche de plus en plus de personnes, bah, même des personnes, euh, de mon âge, en fait, qui ont vraiment, euh, qui ont vraiment la trentaine, mais aussi, bah, des personnes, bah, typiquement, si on prend aujourd'hui un retraité qui vient à la retraite à partir de 60, 62, 64, 65, qui est encore en très, très, très bonne santé, mais qui n'a absolument pas idée de tout ce qu'on peut faire, euh, bah, là-dessus, qui va encore utiliser l'outil informatique. Si on ne va pas s'adresser à ce type de personnes-là, parce qu'il y a aussi une autre forme de cyberbanditisme, une autre forme de cybercriminalité, envers ces personnes-là qui se font escroquer de d'autres manières parce qu'on voilà il y a aussi un peu bah, tout l'aspect psychologique tout l'aspect un peu bah, social engineering phishing mm. qui sont pas sensibilisés à ça il y a aujourd'hui aussi typiquement si on prend l'opposé en termes un peu de de catégorie d'âge les tout jeunes qui vont commencer à avoir dès le bah, dès l'entrée au collège à partir de la cinquième quatrième troisième leur premier smartphone commencer à voir les premiers réseaux sur TikTok qui aujourd'hui d'ailleurs un fléau si on leur explique pas quels vont être typiquement les premiers gestes en, en, en cas un peu de cyberharcèlement, si on leur explique pas, bah, comment avoir une présence numérique totalement licite et surtout responsable sur le net parce que demain, ça pourra euh, à un moment donné ou autre rebondir quand ils vont aller demander leur premier stage, leur premier boulot. En fait, si on si, si, si on ne fait pas ce, euh, ce bah, cet exercice-là de pédagogie globale, bah, dans deux ans, dans trois ans, on va encore traiter, encore et toujours les mêmes euh, bah, les mêmes fléaux parce que on aura seulement traité une petite partie du problème à savoir un peu euh, bah, l'aspect on va dire euh, clairement société euh, privée euh, business alors que le, alors que vraiment la société civile est tout aussi importante si on a un, un peu en tout cas enfin j'ai un peu envie de dire ensemble augmenter notre niveau de sécurité pour euh, rendre euh, un peu bah nos, bah nos démocraties un peu
0: plus sûres quoi les messages sont passés et puis ça permettra de réduire l'impact des cybermenaces et peut-être d'une cyberguerre on n'espère pas mais il faut, faut être prudent quand même j'ai encore quelques questions sur justement cette, peut-être cette notion de cyberguerre et la possibilité que ça frappe un jour pour revenir un peu sur le sujet, est-ce qu'un pays comme la France qui est un pays quand même développé, avancé en termes de cyber, de capacité en tout cas, est-ce qu'un pays comme la France est militairement préparé à euh, une cyberguerre
1: Ça, c'est une excellente question. Euh, bah, la première réponse que, que j'apporterai, Grégoire, c'est que, euh, contrairement à un arsenal militaire comme des têtes d'ogive, mm-hmm. comme encore, euh, on va dire, une capacité en termes d'hommes, je sais pas, par exemple, un, un bataillon je sais pas, de 50 000 ou voire de 600 000 personnes, ou encore euh, un, un porte-navire, tout ça, des rafales, vous pouvez les exposer on sait réellement, euh, qui a quoi. On sait un peu en termes un peu, au niveau un peu de la puissance nucléaire, qui est des tchins, On sait un peu aujourd'hui, euh, si vous deviez engager une guerre contre tel ou tel autre pays. Ça, en fait, vous les avez. Alors que sur le, sur le plan un peu cyber, ça c'est une toute autre paire de questions. C'est un peu plus complexe que ça. Même si on se doute un tout petit peu, pour euh, reprendre un peu le cas de la France, en effet, bah, d'ailleurs de sources sûres qu'on a aujourd'hui, euh, euh, d'ailleurs ce qu'on appelle un peu des cybercombattants, qui sont au nombre de 4000, avec un peu toujours cette velléité-là d'aller un peu plus loin au, au-, au-, au sein un peu euh, du commandement cyber, donc euh, du ministère des Armées, euh, vraiment d'avoir de plus en plus d'hommes et de femmes qui vont venir demain défendre euh, les intérêts de la France euh, s'il y a une potentielle cyberattaque, donc aussi bien défendre mais aussi attaquer. Donc aujourd'hui on sait que en France on fait de l'attaque, alors que allez jusqu'à encore 2015-2016 officiellement, dans les, dans les documents, on ne faisait pas du tout d'attaque, on faisait que de la défense. Aujourd'hui, on sait que la, la France fait de l'attaque. Après, c'est un peu plus, euh, ce que je disais, un peu plus compliqué, un peu plus complexe de savoir à quel niveau est-ce qu'on va, si on devait un peu jauger ça sur l'échelle de 0 à 10, est-ce qu'on est à 0, est-ce qu'on est à 10, est-ce qu'on est à 8, est-ce qu'on est à 7, est-ce qu'on est à 7 d'autant plus que la, la technologie, elle aussi, euh, elle évolue en continu. Et à côté de ça aussi, il y, a, euh, bah, il y a la question aussi un peu du budget, il y a la question aussi un peu des lois, il y a tout un tas de choses, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, la France, on est quand même assez bien euh, assez bien loti, euh, on va dire, au niveau des puissances, euh, s'il si, si devait y avoir une quelconque euh, cyberguerre, euh, vraiment, bah, tellement euh, tant au point militaire que sur le plan aussi, on va dire, un peu euh, indépendant, comme des personnes comme moi, mais aussi d'autres personnes euh, dans le domaine même de la cyber qui ont différents types de, bah, du coup, de compétences.
0: Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui a peut-être peur qui est une cyberguerre qui paralyse tout, tout un pays, toute une ville, comme on s'attendait à le voir en Ukraine, finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais qu'est-ce que vous diriez à une personne qui s'attend à ça et qui a peur de ça
1: oh, À celle-là, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, déjà, je dirais que c'est un peu moins probable que ça arrive. Euh, bah, déjà parce que si on prend... Euh, bon voilà, bah, vu, vu qu'on est en France, on a quand même un peu aujourd'hui des systèmes critiques qui sont beaucoup plus protégés, parce qu'au regard d'ailleurs de tout ce qui s'est passé... Euh, euh, et ben dernièrement qu'on a pu un peu voir au niveau avec euh, Stuxnet depuis 2010, Stuxnet un peu le programme d'enrichissement euh, iranien qui a été attaqué euh, par euh, une opération conjointe entre les États-Unis euh, et les services secrets euh, israéliens, puis après il y a eu euh, euh, WannaCry, NotPetya ou en tout cas bah, toute cette vague un peu de, de cyberattaque là, bah, les satellites aussi qui ont été attaqués. Il y a forcément eu en fait une prise de conscience drastique qui a été faite au niveau Europe et surtout au niveau France, qui fait que euh, certains systèmes et puis après peut-être pour aller encore un peu plus loin, il y a aussi euh, bah, typiquement, je ne sais pas si vos éditeurs le savent, certains, certains forcément, il y a aussi régulièrement des exercices, donc ce qu'on appelle un peu des exercices de de gestion de crise, donc pour venir un peu stresser en conditions réelles, bah, demain il se passe quoi si des services essentiels, euh, fonctionnement un peu de l'État se font euh, attaquer, euh, qu'il n'y a plus du tout euh, au niveau un peu du du réseau RTE, il se passe quoi En fait, il y a vraiment des, ce type dexercices là qui sont faits, ce qui fait mm-hmm. que c'est un peu moins probable que ça puisse arriver. Après, un peu moins probable, ça ne veut pas dire que ça ne va pas du tout arriver. Même si ça venait arriver, je pense que bah, le fait d'être en tout cas protégé, en tout cas d'être préparé, de, bah, de savoir que ça peut arriver, de savoir surtout en fait en termes un peu euh, de emergency response, donc ce qu'on appelle un peu réponse à la, euh, à la crise directe, un peu on va dire ce Baba des trois choses à avoir, bah, directement euh, ne pas avoir un smartphone, mais en tout cas un, un téléphone classique ou alors une radio pour euh, recevoir l'information, savoir euh, ce qui se passe, euh, être en contact avec, euh, je sais pas, au niveau un peu de sa ville, de sa région vers des personnes qui pourront expliquer ce qui est en train de se passer. D'ailleurs un peu, un peu comme d'ailleurs dans d'autres dans d'autres cadres, ça permettrait un peu moins de réduire l'impact et de toutes les manières assez rapidement. Il y a aussi euh, ce, parce qu'on dit pas énormément de procédures qui permettraient un retour à, à la normale. D'ailleurs ce qu'on appelle un peu aujourd'hui. D'ailleurs on parle aussi beaucoup de ce fameux terme un peu de cyber résilience, en tout cas vraiment de la résilience de manière générale. C'est comment continuer à fonctionner de manière dégradée, peu importe une cyberattaque, peu importe une cyberguerre, peu importe ce que l'on veut. Donc, ouais, en effet, euh, il n'y a pas de raison de paniquer, même si tout pourrait laisser croire, bah tiens, il euh, n'y a plus rien, on est totalement un peu dans le, du coup, dans le chaos, dans le blackout. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans le chaos, dans le blackout, qu'on ne peut plus euh, continuer à avancer.
0: Et formez-vous, formez-vous, c'est aussi euh, l'un des messages que vous avez fait passer, qui sera passé avec cette Exactement,
1: de... bah, du coup, euh, et bah, la formation, parce qu'aujourd'hui, elle, 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 elle est juste... Euh, Primordial. D'ailleurs, il y a un secteur dont on n'a pas du tout parlé, c'est un peu bah, le Metaverse. Le Metaverse va aussi venir avec bah, tout son lot euh, d'énormes vulnérabilités. Et puis aussi, bah, si vous n'êtes pas déjà formé un peu à ce que le Web 2 vous donne, dans le Web 3, ça va peut-être être encore un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué.
0: Oui. Merci, merci beaucoup pour votre expertise, Saxe.
1: Bah, merci Grégoire et merci aussi pour l'invitation.
0: Je rappelle, Hacker éthique et co-créateur de l'ONG Hacker Sans Frontières, Merci également à nos auditeurs de nous avoir écouté. Les podcasts de Siècle Digital sont tous disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Merci et à bientôt.
1: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.